2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 của chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản. Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản lạm phát năm nay, trong đó khả quan nhất là chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,2% và trường hợp xấu hơn tăng 3,7%. Bộ Ngoại giao yêu cầu Philippines xử lý nghiêm vụ người biểu tình phá hoại quốc kỳ Việt Nam. Quốc hội Thái Lan hoãn cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới vào ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Hạ viện Indonesia Puan Maharani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN gọi tắt là AIPA lần thứ 44 từ ngày mai đến ngày 7 tháng 8. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết về ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.
3: Đây là chuyến thăm chính thức Indonesia đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước Ta tới Indonesia sau 13 năm. Là sự kiện quan trọng trong bối cảnh hai nước đang thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Theo bà Lê Thu Hà, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký lại thỏa thuận hợp tác với những nội hàm hợp tác mới sâu rộng hơn, bao trùm hơn và cụ thể hơn, phù hợp với bối cảnh và
4: tình hình mới hiện nay. Hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa các ủy ban của quốc hội, các đại biểu quốc hội, các đoàn đại biểu quốc hội giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong những cái lĩnh vực lập pháp, giám sát, và quyết định những cái vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy cái vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương trong việc giám sát, thúc đẩy các cái bộ, ngành, địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các cái hiệp ước, hiệp định, à, thỏa thuận đã ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của quốc hội
3: sau chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta dự IPA44. Chủ đề chính của IPA44 là Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng, có sự gắn kết và phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng trong đó đề cao khả năng thích ứng của các nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, nhấn mạnh đối thoại và tham vấn, tăng cường phối hợp giữa kinh lập pháp và hành pháp, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Dự kiến tại hội nghị này, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ sẽ dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất. Tại IPA 44, Quốc hội Việt Nam chủ động đề xuất 3 sáng kiến dự thảo nghị quyết, đó là dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số do phụ nữ dẫn dắt và vì phụ nữ, dự thảo thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững, dự thảo nghị quyết về thúc đẩy áp dụng các hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp.
4: Bà Lê Thu Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng. Đây là những cái dự thảo nghị quyết rất là quan trọng có thể giúp ASEAN khai thác được cái lợi thế về khoa học công nghệ về đổi mới sáng tạo phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế đồng thời cũng khai thác được hết cái tiềm năng để phát triển những cái lĩnh vực nông nghiệp lương thực và lâm nghiệp đó là một trong những cái trụ cột quan trọng của cộng đồng kinh tế ASEAN. Bên cạnh ba cái dự thảo nghị quyết này, thì Việt Nam cũng tham gia tích cực và đóng góp tham gia ý kiến vào những cái dự thảo nghị quyết khác của tại ủy ban kinh tế, ủy ban xã hội, ủy ban chính trị tại hội nghị những nghị sĩ trẻ sẽ tham gia đồng bảo trợ với các nước về những cái dự thảo nghị quyết tại các ủy ban này. Việc
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dẫn đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự đại hội đồng IPA44 tại Indonesia góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia dân tộc, khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực đóng góp thực chất vào nội dung của IPA, cùng các nghị viện thành viên IPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa IPA với các đối tác góp phần và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN phát huy trách nhiệm tiếng nói của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Chiều nay tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ công bố logo, bộ nhận diện và website Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
3: Logo sử dụng cho hội nghị được thiết kế để làm nổi bật hai yếu tố, chữ Y, chữ cái đầu của từ Young, tiếng Anh thể hiện cho giới trẻ. 5 chữ Y đại diện cho các đại biểu đến từ Nam Châu cùng tề tựu tại Hà Nội để tham dự hội nghị. Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà được đặt ở vị trí trung tâm với màu đỏ vàng và ngôi sao 5 cánh website của hội nghị tại địa chỉ nghị dĩ trẻ quốc hội.vn được xây dựng với 5 chuyên trang 8 chu chútt mục thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có đường link dẫn trực tiếp tới chuyên trang của hội nghị sĩ trẻ thế giới lần thứ 9 tại địa chỉ ipu org hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14 đến 17 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội hội nghị là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và quốc hội Việt Nam nói riêng đến bạn bè quốc tế Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Các phiên thảo luận chuyên đề sẽ tập trung vào ba nội dung, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Quốc hội Việt Nam trong tổ chức Liên nghị viện lớn nhất thế giới IPU.
1: Thời sự VOV tin cậy,
5: hấp dẫn.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
5: Trong quý 2 năm 2023, nguồn cung bất động sản nhà đã hoàn thành có 7 dự án với 2.424 căn. Tính đến 31 tháng 5 năm 2023, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 925.000 tỷ đồng, cơ cấu tín dụng vào kinh doanh bất động sản trong 5 tháng đầu năm tăng 14%. Thủ tướng cho biết, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 33 ngày 11 tháng 3 năm 2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững, các bộ ngành đã chủ động tích cực nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tham mưu đề xuất chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của thị trường bất động sản. Cùng với nhiều chính sách cụ thể khác về ngân hàng, tín dụng và đầu tư, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi tích cực. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ quyết liệt của chính phủ trong việc đồng hành, tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thủ tướng cũng nêu rõ, việc giải quyết những vướng mắc cho thị trường bất động sản không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà có thể giải quyết được. Các bộ ngành địa phương cùng phải chung tay tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thời gian
6: tới. Vừa qua thì các cơ quan có liên quan, các địa phương cố gắng nỗ lực, rồi các cái chủ thể có liên quan, thì chúng ta cũng đưa ra nhiều cái biện pháp rồi ngồi lại với nhau để cùng nhau để mà tháo gỡ cho cái thị trường bất động sản. thì Bước đầu có những cái chuyển biến tích cực. Tuy nhiên là sau sự phát triển nóng của thị trường rồi cái tình hình kinh tế nó khó khăn, thì chúng ta không thể giải quyết một sớm một chiều được mà không thể có một cái hội nghị nào có thể giải quyết được dứt điểm. vì vậy, trên là tinh thần của chúng ta là cứ rõ đâu ta xử lý đến đó, khó khăn ở đâu thì ta tháo gỡ ở đó, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, vướng mắc ở chỗ nào thì ai là cái người có trách nhiệm để cùng nhau để giải quyết. và quan trọng là đề cao cái trách nhiệm của mỗi cái chủ thể vì cái sự phát triển của đất nước, vì cái lợi ích chung trong đó cái ấy cái nguyên tắc là hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. lợi ích thì hài hòa rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.
5: Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ xây dựng luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, báo cáo chính phủ Chính Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất khả thi phối hợp với các bộ ngành chỉ đạo hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện giả soát lập và công bố danh mục các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại trung cư tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giả soát đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương doanh nghiệp. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương. Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục ra soát cho việc vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản, có giải pháp phù hợp hiệu quả để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, đối với việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản, trong đó có nhà ở xã hội, khu vực đô thị và nhà ở công nhân để tăng nguồn cung cho thị trường. Bộ Tài chính ra soát đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể, khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức doanh nghiệp phát hành trái phiếu, trong đó có nhóm doanh nghiệp bất động sản, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023-2024. năm 2024. Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ thao túng thổi giá, đồng thời có giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, phát triển trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, bền vững. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện trình chính phủ xem xét ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 44 ngày 15 tháng 5 năm 2014 về giải pháp định giá đất, xây dựng điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn, đồng thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến xác định giá đất. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững. Tập trung giả soát tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn. Khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đối với người thu nhập thấp. Công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các chương trình tín dụng 1.200 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, cải tạo xây dựng lại trung cư. Nghiên cứu đơn giản hóa rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Các địa phương quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập phê duyệt dự án nhà ở, trong đó có dự án nhà ở xã hội. Đối với các doanh nghiệp, người đứng đầu chính phủ yêu cầu tiếp tục chủ động tổ chức gia soát, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, danh mục đầu tư, cơ cấu lại sản phẩm đầu tư của doanh nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với năng lực tài chính, quy mô, khả năng quản trị của doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu thực của xã hội. giả soát cơ cấu lại nguồn vốn, tập trung xử lý nợ xấu, nợ đến hạn để tạo cơ sở điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán để triển khai thực hiện dự án. bên cạnh đó, thủ tướng giao các bộ ngành, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý đề xuất xử lý đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
2: Liên quan đến vấn đề hoàn thiện dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, phát biểu tại cuộc họp với các bộ ngành về việc tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cần có sàn giao dịch bất động sản của nhà nước để người dân được tiếp cận thông tin minh bạch và kiểm soát tốt mọi giao dịch. Tin của phóng viên Phương Thoa
7: làm rõ một số vấn đề lớn tiếp thu và chỉnh lý dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi theo góp ý của đại biểu Quốc hội, thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
8: Trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội thì dự thảo luật cũng theo hướng là tiếp thu vẫn quy định sàn như trước đây, làm rõ cái nguyên tắc hoạt động rồi các điều kiện. Thế nhưng mà không bắt buộc và vẫn khuyến khích để cho các cái doanh nghiệp chủ đầu tư là bán hàng qua sàn, các cái loại hình bất động sản qua sàn thôi. Tức là không phải bắt buộc nữa, một phương thức để kinh doanh thôi. Và mình mình có quy định và sau này mình kiểm soát.
7: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần xem xét và điều chỉnh phạm vi đối tượng của luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cho phù hợp, không để khoảng trống pháp luật như giữa kinh doanh và không kinh doanh, giữa môi giới bất động sản, sàn giao dịch, quản lý để các bên có trách nhiệm. Luật cần điều chỉnh chặt chẽ hơn, đảm bảo lợi ích các bên đồng tình với phương án không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo phải thiết kế sàn giao dịch của nhà nước đảm bảo sự công khai minh bạch của các giao dịch bất động sản.
9: Này chúng ta điều tiết cái sàn giao dịch hiện nay của các nhà kinh doanh bất động sản đang làm nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sàn giao dịch nhà nước để mọi giao dịch ở đây được quy định nó chặt chẽ hơn, tức là để cho người dân người ta được tiếp cận những thông tin mà được kiểm soát, kiểm soát nhưng mà lại không làm lộ các chiến lược kinh doanh thì mới, mới là tốt. Thế nên bên cạnh các cái sàn giao dịch của các cái tổ chức kinh doanh thì công chí nói là đúng rồi đấy
8: chúng ta không bắt buộc nhưng mà ai cũng muốn tham gia nhà nước cần phải có cái sự hỗ trợ hỗ trợ về tổ chức để duy trì cái sàn này hỗ trợ những người dân muốn được minh bạch được tiếp cận thông
9: tin thậm chí là bình thường sàn giao dịch của doanh nghiệp là có thể thu tiền thì sàn giao dịch này chúng ta không nên thu tiền
7: dự kiến dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được quốc hội khóa 15 thông qua vào kỳ họp thứ sáu
2: Bộ Tài chính vừa đưa ra hai kịch bản lạm phát năm nay, trong đó khả quan nhất là chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng 3,2% và trường hợp xấu hơn là tăng 3,7%. Hai kịch bản này đã được nêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hôm nay. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu
10: Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy giá cả thị trường trong nước 7 tháng qua cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,65%. Ở chiều ngược lại, giá xăng dầu giảm, tác động làm CPI chung giảm 0,7%, giá ga giảm, tác động làm CPI giảm 0,17%. Nhận định công tác điều hành giá từ nay đến cuối năm dễ thở hơn, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, đủ điều kiện để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời bảo đảm sự đồng thuận trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết học phí không tăng sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024 lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 giảm 6% so với năm trước. Giá dịch vụ giáo dục và sách giáo khoa trong năm học này không tác động lớn tới CPI. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá nhấn mạnh năm nay Quốc hội đề ra mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức 4,5%, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời minh bạch đầy đủ thông tin về giá và công tác điều hành giá của chính phủ ban chỉ đạo điều hành giá nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng kiểm soát lạm phát kỳ vọng
0: ủy ban nhân dân các tổng thành phố để thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng cơ quyền đặc cường kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp tiêu giá nghiêm biết giá công khai thông tin
4: về giá, xử lý nghiêm
0: các trường hợp đầu cơ gặp hàng tăng giá bất hợp lý, chủ động kiểm tra yếu tố tăng giá theo của lực giá khi đạt phát biến động bất thường.
10: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý một số giải pháp điều hành giá đối với một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nông sản, dịch vụ giáo dục và vật tư giáo dục, dịch vụ y tế, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng. Tinh thần là trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phải chủ động đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất để triển khai các biện pháp quản lý, điều hành giá của các cơ quan trung ương và địa phương phù hợp, nhanh nhất và khả thi.
2: Chương trình đồng hành cùng các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội, gọi tắt là SIB khôi phục sau COVID-19, với gói hỗ trợ vốn hạt giống 100 triệu đồng và 6 tháng huấn luyện cho các doanh nghiệp đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và thu hút sự tham gia của một số lượng lớn các doanh nghiệp SIB Thông tin này được công bố tại buổi họp báo sáng nay do Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức. Tin của phóng viên
9: Xuân Lan 30 SIB xuất sắc từ nhiều vùng miền của Việt Nam đã được chọn tham gia chương trình, với hơn 2/3 trong số đó là các doanh nghiệp lấy phụ nữ làm trọng tâm. Các SIB này đã xây dựng các kế hoạch kinh doanh có lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững như môi trường, chống biến đổi khí hậu, an sinh xã hội. Đặc biệt, sau khi nhận hỗ trợ, doanh thu của các SIB đều phục hồi và tăng trưởng so với năm 2021. SIB có doanh thu tăng cao nhất lên tới 19 lần so với cùng kỳ năm 2021. Có 2 SEB đã tiếp cận được nguồn tài chính mới từ các nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng và 3 SIB thành công xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường quốc tế. Ba đơn vị ươm tạo là Biske, Wise và angle for You sẽ làm việc cùng với các SIB để hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh và phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, từ đó đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch. Tỉnh Đồng Nai vừa quyết định hỗ
2: trợ 10.000 người lao động mất việc làm với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Tin của phóng viên Duy Phương
9: Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã duyệt hồ sơ cho 39.843 người để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động chưa tìm được việc làm mới được hưởng 60% tiền lương trung bình 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc. Để có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng người lao động mất việc, Bà Hiền cho biết đang kiến nghị Trung ương có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người lao động trên toàn quốc. Tại Đồng Nai, vừa qua tỉnh hỗ trợ cho những người mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc bị hoãn hợp đồng lao động.
11: Hiện nay đã, đã thực hiện được cho 10.000 lao động với khoảng 15 tỷ, à, mỗi người lao động sẽ được 1 triệu 500. Thì à, hiện nay thì tỉnh cũng đang chỉ đạo à, sở lao động và các ngành có liên quan theo dõi cái tình hình trong trường hợp mà. Ở cái tình hình mất việc mà căng thẳng thì đạo là sở lao động sẽ tiếp tục tham mưu các cái chính sách.
5: Thời
12: sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Tiếp theo là tin của phóng viên Châu Anh về cuộc họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao diễn ra chiều nay tại
9: Hà Nội. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một nhóm người Philippines biểu tình xé cờ Việt Nam trước trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
11: Lá cửa đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam và hành động phá hoại lá quốc kỳ của Việt Nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam và cần phải bị liên án nghiêm khắc. Và chúng tôi yêu cầu phía Philippines xử lý nghiêm vụ việc có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để hành vi trên tái diễn, gây ảnh hưởng tới quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.
9: Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc nhà chức trách Trung Quốc ngày 28 tháng 7 thông báo nước này sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự trên Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Khu vực thông báo tập trận bao trùm một phần hoàng sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
11: Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và gây phức tạp tình hình tại việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác của Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự.
4: Trước
2: sau như một, Việt Nam luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp bất đồng ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Đây là khẳng định của thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng diễn ra sáng nay tại Indonesia. Nhóm phóng viên Phạm Hà và Võ Giang, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
13: Tham dự hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng có trưởng đoàn quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN và các nước đối tác Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ, Phát biểu tại hội nghị thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp bất đồng ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam ủng hộ việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố chung của các bên về ứng xử ở Biển Đông DOC và sớm kết thúc đàm phán ký kết bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong mối quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh các thành viên của ASEAN và các đối tác luôn mong muốn quan hệ hợp tác cùng phát triển, xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Muốn vậy, các nước cần phải tăng cường xây dựng lòng tin, thiện trí, cùng nhau ứng phó với các thách thức chung, cùng nhau xây dựng một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và đề cao luật pháp quốc tế. Các cam kết khu vực tiếp tục đóng góp thực chất và hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển chung của khu vực, vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh chung của khu vực và thế giới. Bên
2: lề Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN và Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
12: Mạnh dầu từ biển quê hương
11: Mạnh dầu từ biển quê hương
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ cao cả này, lực lượng Hải quân ngày càng được rèn luyện tinh nhuệ và trang bị các thiết bị vũ khí hiện đại ngang tầm thế giới. Trong đó, lực lượng tàu ngầm đã được thành lập hơn 12 năm qua với lớp tàu Kilo 636 hiện đại. Các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tàu ngầm được rèn luyện cả bản lĩnh chính trị và chuyên môn kỹ thuật cao để làm chủ những con tàu hiện đại, chinh phục lòng biển, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển đảo trong tình hình mới. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự ước mơ chinh phục lòng biển do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
8: Từ những năm 80 của thế kỷ trước, quân đội ta đã chuẩn bị cho sự ra đời của một lực lượng mới, đó là lực lượng tàu ngầm. Tàu ngầm đòi hỏi rất nhiều điều kiện để vận hành an toàn và hiệu quả. Ước mơ chinh phục lòng biển làm chủ khoa học kỹ thuật đã được nuôi dưỡng trong hàng chục năm trước khi chúng ta có một đơn vị tàu ngầm như hiện nay. thể lực tốt là điều kiện bắt buộc với các thủy thủ tàu ngầm. Họ tập luyện gần như cả ngày, hết chạy ba nghìn mét là đến những bài tập để ổn định tiền đình, đi thăng bằng hay xoay vòng như thế này là những bài tập như vậy. Bơi lội là một nội dung bắt buộc. tất cả sự luyện tập đó để mang lại sức chịu đựng cao nhất khi phải làm việc dưới tàu ngầm trong một môi trường căng thẳng và thiếu dưỡng khí chuyến huấn luyện cuối cùng đã trở về nhiệm vụ của tàu ngầm là bí mật vì vậy không ai có thể biết chính xác ngày về báo cáo đồng chí đội trưởng tàu một tám bảy tàu Hoàn thành nhiệm vụ trên biển, cấp bến, người và vũ khí an toàn hết. xuống nhanh trên cảng. <cười>
9: Sông con tàu mắt hiệu, trong, đất cưới, Rộng, hóa, hô, trong
12: đất liền. theo tàu đi hoa san Cánh hoa người về tặng em. Ôi, ơi, em yêu như xanh, trong
2: trời xanh, xanh trong năm mới. Nhớ tình em buông ngàn ngàn đời chỉ thêm.
8: Đại tá Bùi Duy Châu đang đưa chúng tôi trở lại những năm tháng khi ông còn trong quân ngũ. Hơn 40 năm công tác, giờ trở thành những ký ức đẹp đẽ và những tấm huân chương được cất giữ như báu vật của đời. Đây là huy hiệu của Học viện Hải quân Leningrad. Từ năm 1978 đến năm 1981, Đại tá Bùi Duy Châu theo học tại đây để trở thành một sĩ quan hải quân. Tiếp đó từ năm 1984 đến năm 1986, ông theo học tại Trung tâm huấn luyện tàu ngầm Liên Xô, đóng tại Riga, Cộng hòa Latvia. Bắt đầu 21 tháng chuyên đào tạo về tàu ngầm. Kết thúc khóa đào tạo, ông cùng đồng đội trở về nước, đóng quân tại căn cứ Hải quân Cam Ranh. Đơn vị tàu ngầm của họ được gọi là Hải đội 182. Tầm nhìn về một lực lượng tàu ngầm đã được nhà nước ta tiến hành từ ngày đó. Tuy nhiên, đến năm 1987, Bộ Quốc phòng có một quyết định quan trọng. Đích thần Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó là Đại tướng Văn Tiên Dũng đã vào tận căn cứ cam ranh để gặp gỡ các thủy thủ tàu ngầm.
0: Để giải tán đơn vị tàu ngầm là Đại tướng đã hỏi rất cằn kẽ, nguyên vọng của anh em như thế nào? Thì chúng tôi, đầu tiên chúng tôi trả lời là lúc đầu chưa có bộ giải tản có một là chúng tôi thưa với đại tướng là chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện tàu ngầm đạt kết quả những mong muốn của các thầy ở ở bên liên số là truyền đạt cho chúng tôi. Vâng. Nếu mà được nhận tàu không, đấy nhưng mà sau đến khi mà nghe tin là phải giải tản đấy thì chúng tôi rất tiếc.
8: Những cán bộ khung của hải đội 182 khi đó được chuyển về các đơn vị khác nhau. Họ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quân chủng hải quân trên những cương vị công tác mới. Ước mơ về việc chinh phục lòng biển trên những con tàu ngầm tạm gác lại.
7: Để đi
0: thăm đơn vị ở. Ờ, rồi, 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 rồi rồi rồi.
8: Hôm nay, chúng tôi cùng Đại tá Bùi Duy Châu vào thăm căn cứ Hải quân Cam Ranh Nơi những chiếc tàu ngầm Kilo nổi tiếng đang neo động
0: Hôm nay, nhìn những thuyền trường khỏe trẻ như thế này, chúng tôi luôn luôn tin tưởng ở đơn vị chúng ta
8: Từ khi kết thúc khoa học năm 1986 tại Liên Xô cũ Ông tưởng chừng đã không bao giờ còn gặp lại được những chiếc tàu ngầm Gặp lại được giấc mơ của một thời thanh niên sôi nổi Ước mơ của tôi bây giờ trở thành hiện thực Thật
0: là cảm động Được trở lại thắm đơn vị tàu ngầm Mà cái ước mơ của thế hệ chúng tôi ngày xưa chưa thực hiện được trọn vẹn Những người, những đồng đội của chúng tôi Hôm nay thấy hình ảnh này Chúng ta phấn khởi và tự hào cho cái binh chủng tàu ngầm của chúng ta phát triển và quân chủng hải quân của chúng ta.
8: Từ vài chủ cán bộ đi học ngày ấy, giờ đây lực lượng tàu ngầm đã trở thành một đơn vị lớn mạnh, kiểu mẫu, đi đầu về chính quy hiện đại của quân đội ta. Nhiều sĩ quan trẻ đã trưởng thành, nắm giữ các trọng trách điều khiển tàu ngầm hiện đại. Để lá cờ tổ quốc tung bay trong gió mỗi sớm mai, trên những điểm đảo xa xôi nhất là ý chí của từng người lính và quyết tâm của cả dân tộc là chiến sĩ hải quân ai cũng nhớ lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh ngày trước ta chỉ có đêm và rừng ngày nay ta có ngày có trời có biển
2: Vào chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với các sở ngành địa phương để ra soát công tác chuẩn bị cho chương trình "Chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương" sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 8 này. Nhóm phóng viên Thanh Hà và Thái Bình tại Miền Trung đưa tin.
14: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, mời 14 chủ tàu cá tham dự buổi lễ ra mắt quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa. Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Học viện Hải quân khảo sát địa điểm diễn ra chương trình tại quân cảng nha trang xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đồng thời phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa đảm bảo an ninh trên biển ở khu vực mặt nước phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý cấp phép thiết bị bay không người lái ông trần hòa nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết trong ngày 12 tháng 8 tỉnh khánh hòa diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như giải marathon lễ ra mắt quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh khánh hòa chương trình chính luận nghệ thuật mạnh giàu từ biển quê hương số lượng khách đông trong cùng thời điểm đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp nhịp nhàng với VOV để làm tốt chú đáo các hoạt động. Kiên Tỉnh cũng sẽ có cái thống nhất triển khai và cái phối hợp với VOV kịp về thời gian trong cái công tác chuẩn bị sẽ thực hiện cụ thể theo cái chương trình Ông văn bản cũng đề nghị công ty xăng dầu Phú cánh, tàu dầu vào ra khu vực này thì tránh cái cái thời gian mà chúng đề nghị. chương trình chính luận nghệ thuật mạnh giàu từ biển quê hương do đài tiếng nói Việt Nam VOV Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tại Khánh Hòa tổ chức chương trình kéo dài 90 phút dự kiến diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 tới tại cầu cảng Học viện Hải quân thành phố Nha Trang.
2: Sau chuyến kiểm tra khắc phục sạt lở trên đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị tạo điều kiện ưu tiên sớm xây cao tốc, phá thế độc đạo của con đường hiện nay ở tỉnh
9: Lâm Đồng. Phó Thủ tướng lưu ý địa phương khi hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án cao tốc phải tính toán yêu cầu tiêu thoát nước, phòng chống sạt lở, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Tỉnh Lâm Đồng đánh giá mức độ an toàn nguy cơ ở khu vực sạt lở để lên phương án khắc phục. Những vị trí có nguy cơ sạt phải cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại. Người dân sống ở khu vực này được hướng dẫn kỹ năng ứng phó hoặc di rời đến nơi ở mới. Nguyên tắc là không để xảy ra thêm sự cố nào. Do ảnh hưởng của mưa lớn, chiều 30 tháng 7 vừa qua, một khối lượng đất lớn trên đèo Bảo Lộc sạt xuống trụ sở cảnh sát giao thông, khiến 3 chiến sĩ hy sinh và một người dân tử vong. Đoạn đèo thuộc quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch từ Đông Nam Bộ đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hai đoạn cao tốc Tân Phú Bảo Lộc và Bảo lộc Liên Khương dài 140 km, dự kiến khởi công quý 4 năm nay. Hai đoạn thuộc dự án cao tốc Dầu dây Liên Khương với tổng chiều dài hơn 200 km. Trong diễn biến khác,
2: chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị cấp có thẩm quyền tặng huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, 23 tuổi, người dân tử vong ở vụ sạt lở đèo bảo lộc.
9: Sở nội vụ Lâm Đồng vừa hoàn tất tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo quy trình, đề nghị sẽ được trình ban thi đua khen thưởng Trung ương và Chủ tịch nước xem xét truy tặng. Anh Ngọc Anh, quê ở Thanh Hóa, từng đi nghĩa vụ tại công an tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xuất ngũ hồi tháng 6, anh về huyện Đạ Hôi, sinh sống. Hôm 30 tháng 7 lúc xảy ra sạt lở đèo bảo lộc, anh Ngọc Anh có mặt tại trạm cảnh sát giao thông Madagui để giúp các chiến sĩ di rời di chuyển đồ đạc, trang thiết bị, sau đó gặp nạn tử vong cùng 3 chiến sĩ. Tiếp theo là tổng hợp về tình hình mưa lớn tại nhiều địa phương. Mưa lớn kéo dài gây ngập ống cục bộ trên nhiều tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Người dân phải sơ tán đồ đạc trong đêm và dùng bao cát, ván gỗ để ngăn nước tràn vào nhà
12: không với nhà em ngày hôm qua trong nhà quán nhà
8: em là ngập sâu khoảng tầm 50 mươi phân và ướt mất một nửa cửa hàng quần áo bây giờ ướt mất nửa cửa hàng thì sao nó phải dặm lại và phơi lại lên thôi nếu mà mưa to khoảng tầm 20 phút đổ lên là bị ngập toàn bộ hệ thống ở đây đoạn đường này là sâu nhất là ngập là từ chỗ khách sạn là công đoàn cho đến đầu đường mới những đoạn này là đoạn sâu nhất thì bây giờ bọn em thì yêu cầu là làm lại hệ thống thoát
15: nước rất chi là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thứ nhất là ngập lụt vào nhà vào cửa, hỏng hóc các cái tài sản của gia đình, tủ, máy giặt, xe máy, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống bình thường của người dân. Người dân sống ở khu lụt nội là khổ rồi đã. Sống ở khu đấy thì sẽ thấy là cuộc sống nó khó khăn, vất vả. Cái này là nó từ khi giải tỏa làm đường 60 mét đến giờ là tập phải là từ 2015, 16 thì đến giờ Thoát nước nó không không thoát đấy thì nó cứ mỗi trận mưa cái là nó ứ lại.
9: Còn tại tỉnh Sơn La, mưa lớn kèm gió lốc một tuần qua gây thiệt hại nhiều công trình nhà dân, làm sạt lở ách tắc các tuyến giao thông tại huyện Mường La. Mưa lốc khiến một cột điện cao thế ở xã Mường Bú bị đổ, ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện phục vụ khoảng 600 hộ dân. Ông Cà Văn Thông, đội trưởng đội quản lý vận hành Điện lực Mường La cho biết.
10: Sau khi nhận được cái thông tin
9: là tổ độ chúng tôi triển khai khẩn trương chuẩn bị dụng cụ vật tư trang thiết bị để kịp thời khắc phục để đảm bảo cung ứng điện lại cho bà con. Chúng tôi đảm bảo trực 24/24, 24, đảm bảo quân số để kịp thời ứng phó những cái tình huống xảy ra trên địa bàn và thực hiện các biện pháp an toàn không để xảy ra
10: mất an toàn ở trên lưới điện trong quá trình mà kiểm tra cũng như là kiểm soát và
9: khắc phục. Tại Quảng Bình mưa liên tục những ngày qua khiến nước lũ tràn về nhiều nơi tại các xã biên giới của tỉnh bị ngập chia cắt cục bộ. Đơn vị đã chỉ đạo các đồn tăng cường lực lượng kiểm tra, tuyên truyền, cắm biển báo, hướng dẫn nhắc nhở nhân dân không đi qua vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Còn tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến hơn 50 hectare dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch ở huyện Crongpa bị hư hỏng, ước thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Ông Võ Ngọc Châu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Crongpa cho biết địa phương đang đề nghị chính sách hỗ trợ giúp người dân khôi phục sản xuất.
8: Vào đây chúng tôi cũng đã chỉ đạo xã là tuyên truyền vận động người dân tiến hành nạo vát rãnh để dưa hấu để thoát nước cho nó bão của bị khó bị ống còn thứ hai những diện tích người dưa hấu mà đã già chín thì tuyên truyền người dân là hái bán sớm để không ảnh hưởng bị của giảm cái thiệt hại cho nông dân
2: tiếp theo biên tập viên xuân ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết
15: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ tối nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm trong cảnh báo có mưa lớn và rải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50, có nơi trên 100 mm. riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có nơi trên 120 mm ngoài ra từ tối nay đến ngày năm tháng tám ở khu vực tây nguyên nam bộ cũng có mưa mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ ba mươi đến sáu mươi có nơi trên tám mươi mm thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm dự báo mưa rông ở khu vực bắc bộ và mưa lớn ở khu vực đông bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày tám 8 tháng tám 8. cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp và các khu đô thị và trên biển đáng chú ý ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh thái Lan, có gió giật mạnh cấp 6, giật cấp 8 đến cấp 9 Biển Đông.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một tuần sau đảo chính, tình hình tại Niger vẫn diễn biến căng thẳng. Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại quốc gia Tây Phi này, hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Algeri kiêm nhiệm Niger cho biết Đại sứ quán đang triển khai các biện pháp và thủ tục cần thiết để hỗ trợ một công dân Việt Nam làm việc tại một tổ chức quốc tế ở Niger sớm rời nước này sang châu Âu theo nguyện vọng. Đại sứ quán cũng đang tích cực liên lạc với cộng đồng người Việt và làm việc với các cơ quan liên quan tại Niger để triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân. Ông Nguyễn Việt Sơn, bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeri, kiêm nhiệm Niger, cho biết. Đại sứ quán vẫn luôn theo sát tình
0: hình và giữ liên lạc thường xuyên với hai người Việt và một gia đình người Niger gốc Việt. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào là công dân Việt Nam gặp nguy hiểm. Ngày hôm qua, tháng 28 đã có một công dân Việt Nam làm việc trong một tổ chức quốc tế bị kẹt tại thủ đô niamey của Niger đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ và Đại sứ quán đang phối hợp tích cực với các cơ quan, tổ chức liên quan, thu xếp cho công dân này được sơ tán an toàn khỏi Niger. Hiện Đại sứ quán đang xây dựng một số phương án bảo hộ công dân nhằm sẵn sàng bảo hộ công dân ta trong mọi tình huống.
2: Công dân Việt Nam tại Niger cần hỗ trợ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Niger theo số điện thoại đường dây nóng là 00213558305909. Về tình hình tại Niger, hôm nay chính quyền quân sự tại quốc gia này đã tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt và khẳng định sẽ không nhận bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS hôm qua đã cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với chính quyền quân sự sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum, phát biểu tại cuộc học khẩn các tướng lĩnh quân sự hàng đầu của ECOAT Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh, Abdel Musa nhấn mạnh can thiệp quân sự vào Niger là giải pháp cuối cùng, nhưng cần chuẩn bị cho khả năng này.
5: Cuộc đảo
10: chính ở Niger là sự kiện thuốc, sự quan tâm của tất cả chúng ta và đòi hỏi một phản ứng thống nhất. Thách thức đặt ra đối với chúng ta là phải nhanh chóng khôi phục nền dân chủ tại Niger, dựa trên những kinh nghiệm, trí tuệ và quyết tâm chung. Nếu chúng ta có thể thúc đẩy một giải pháp hòa bình thì đó là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mọi tình huống.
1: Bất chấp sức ép từ các nước trong khu vực và quốc tế, tướng Abdurrahman Tian, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Niger hôm qua tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào, cũng như bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước. Quân đội nước này đồng thời thông báo đình chỉ hoạt động của tất cả các đảng phái chính trị cho đến khi có thông báo mới. Nigeria đã cắt nguồn cung điện cho Niger, trong khi Ngân hàng Thế giới cho biết đã ngừng mọi kế hoạch giải ngân cho nước này. Sau Pháp và Italia, văn phòng đối ngoại Anh hôm qua cho biết nhóm công dân đầu tiên của nước này đã rời Niger trên một chuyến bay của Pháp, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sơ tán một số nhân viên không thiết yếu.
2: Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu dự định vào ngày mai để bầu thủ tướng mới. Quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố, chưa ra phán quyết về nghị quyết của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng tiến bước Pita vào vị trí thủ tướng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Tòa án Hiến pháp Thái Lan khẳng định đơn kiến nghị của văn phòng thanh tra là vấn đề quan trọng liên quan đến thể chế và các quy định quản trị, điều hành đất nước. Do đó, các thẩm phán cần thời gian để xem xét kỹ lưỡng trước khi ra phán quyết cuối cùng vào sáng ngày 16 tháng 8 tới. Với việc Tòa án Hiến pháp tuyên bố thụ lý đơn kiến nghị của Văn phòng Thanh tra và trì hoãn việc ra phán quyết đến ngày 16 tháng 8, Quốc hội nước này sẽ chưa thể tiến hành bầu chọn thủ tướng mới trong phiên họp ngày mai mùng 4 tháng 8. Cuộc bầu chọn thủ tướng mới tại Quốc hội Thái Lan sẽ phải trì hoãn đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng. Thay vào đó, Quốc hội Thái Lan sẽ tiến hành thảo luận việc sửa đổi Điều 212 của Hiến pháp theo đề nghị của Đảng tiến bước trong phiên họp ngày mai.
2: Các thành viên của NATO và Liên minh châu Âu có biên giới với Belarus đã được đặt trong tình trạng báo động trước sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Ba Lan, Litva, Latvia, các thành viên của NATO và Liên minh châu Âu có biên giới với Belarus cáo buộc nhà lãnh đạo Belarus Aleksandr Lukashenko, một đồng minh của Nga, mở đường di cư trong một hành động chiến tranh hỗn hợp nhằm tạo sự bất ổn ở phương Tây. Giờ đây, mối lo ngại này lại càng tăng lên đáng kể khi lực lượng Wagner đến Belarus sau cuộc binh biến ngắn ngủi vừa qua ở Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết vào cuối tuần vừa rồi, khoảng 100 chiến binh Wagner ở Belarus đã tiếp cận với biên giới Ba Lan, đặc biệt là khu vực nhạy cảm chiến lược được gọi là Gap. Ông khẳng định tình hình hiện tại còn đáng lo ngại hơn so với trước đây. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Thế Dương NATO cho biết khối này đang theo dõi chặt chẽ tình hình dọc biên giới phía đông của mình. Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vẫn có nhiều điểm sáng, bất chấp đà tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc. Đây là đánh giá của Công ty xếp hạng tín nhiệm tài chính uy tín hàng đầu thế giới Moody's.
1: Theo Moody, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam tiếp tục là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với mức tăng trưởng lần lượt là 6% đối với cả Ấn Độ và Philippines, 5,3% đối với Indonesia và 5,2% đối với Việt Nam. Cả bốn quốc gia đều có thị trường lao động mạnh, các chính sách tài khoá hỗ trợ tập trung vào cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như phục hồi nhu cầu của người tiêu dùng. Moody đánh giá, đây là triển vọng phổ biến bất chấp suy thoái kinh tế ở Trung Quốc. Những dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy triển vọng của Trung Quốc vẫn không chắc chắn. Tăng trưởng GDP ở nước này có thể thấp hơn so với dự báo 5,4%. Đánh giá của Moody trùng khớp với dự báo trước đó của Quỹ tiền tệ quốc tế. Chuyên gia Krishna Srinavan tại Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết.
6: Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ giảm tốc vào năm 2023 do lãi suất tăng và cuộc xung đột tại Ukraine. Lạm phát toàn cầu đang giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Và các căng thẳng ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đã tạo ra sự không chắc chắn lớn hơn và một bối cảnh vốn đã phức tạp. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảm đạm của một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới, châu Á và Thái Bình Dương vẫn là một khu vực năng động.
1: Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á cho thấy, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương năm nay được dự báo sẽ đạt kết quả tốt hơn so với năm 2022, Do việc tiếp tục nới lỏng các hạn chế về đại dịch sẽ thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và đầu tư.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi khép lại hành trình lịch sử tại vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023.
16: Mặc dù 11 giờ 35 chuyến bay đưa huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng các học trò mới đáp xuống sân bay nội bài. Nhưng từ sớm, rất đông cổ động viên đã có mặt để chờ đón đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Đoàn Việt Trung ở quận Ba Đình chia sẻ.
8: Hồi trước thì đi làm nhà nước, nhưng mà bây giờ thì mình cũng nghỉ hưu thành thử cũng có thời gian. Để đi đón đoàn này thì là chuyện bình thường, thích lắm. Nói chung là rất là đón gặp được anh Trung, rồi gặp được các bạn nữ. đấy là cái điều mà mình cũng rất là... Đoán. Là, là, là vui cái Kết quả của cái trận đấu của cái giải đấy Nó như thế nào không quan trọng nữa. Và cái chính là các bạn đã Rất là làm được cái điều Mà cả dân tộc mình mong muốn Mình là lần đầu tiên là Mình đạt được cái dấu ấn như thế là, 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 là quá tuyệt vời
16: Cảm động trước tình cảm nồng hậu Của người hâm mộ dành cho đội tuyển Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ
8: Thực sự chúng tôi chưa hoàn thành được Cái mong muốn của người hâm mộ Cũng như của khán giả trong cả nước về đến sân bay Nội Bài thì chúng tôi rất là ngạc nhiên và cảm động. Rất đông khán giả và các nhà báo đã đến để đón tiếp chúng tôi tại sân bay. Và xin chân thành cảm ơn mọi người, cổ động viên cũng như người dân Việt Nam đã đón chúng tôi một cách rất là nồng hậu.
16: Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có khoảng một tuần nghỉ ngơi và sẽ tập trung trở lại vào ngày mùng 10 tháng 8 để chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 19.
12: Chiều tối qua diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 ở nhóm đua vô địch. Tại sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Hải Phòng 3-1 để có 32 điểm và giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa bỏ lỡ cơ hội chia sẻ ngôi đầu với Hà Nội khi chỉ có trận hòa không bàn thắng trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trận đấu còn lại, Công an Hà Nội lội ngược dòng thắng Thép Xanh Nam Định 2-1. Với chiến thắng trước Nam Định, Công an Hà Nội được 31 điểm. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Azim Aziz bên phía đội Công an Hà Nội cho rằng Trong bóng đá thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, có quyết tâm và chúng tôi xanh chiến thắng. Chúng tôi hướng tới trước vô địch và sẽ chiến đấu đến cùng. Còn với thất bại trước Công an Hà Nội, cơ hội để Nam Định lọt vào nhóm cạnh tranh huy chương ngày càng mong manh. Hiện đội bóng Thành Nam được 23 điểm, kém vị trí thứ 3 của Thanh Hóa 7 điểm. Chuẩn bị cho ASEAN lần thứ
16: 19, thời gian qua, các vận động viên của đội tuyển USU Việt Nam đã miệt mài luyện tập trong nước. Sắp tới, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn kéo dài khoảng một tháng tại Trung Quốc. Đây là đợt rèn luyện bổ ích bởi Trung Quốc là nơi sản sinh ra môn USU và cũng là nước chủ nhà của ASEAN 19. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dương cho biết,
8: Điều kiện của họ cũng tốt hơn và, và đường tập với các vận động viên Trung Quốc thì cái thao lưu thì cũng có cái học hỏi về cái phong cách của người ta hay là nói chung như tất cả. Thế còn tán thủ thì cũng được cọ sát với vận động viên giỏi hơn.
16: Bên cạnh những vận động viên kỳ cựu như Dương Thúy Vi, trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASEAD còn có một số gương mặt trẻ. Tất cả đều quyết tâm nỗ lực cao trong tập luyện nhằm mục tiêu ghi dấu ấn tại sân chơi thể thao danh giá nhất châu Lục các vận động viên Dương Thúy Vi và Nguyễn Thị Hiền chia sẻ
7: em cảm giác là hiện tại mọi người tăng tập trung rất là cao em đánh giá cũng rất là cao về tinh thần các bạn trẻ ở hiện bây giờ sang môi trường mới có những anh chị tập trước rất lâu rồi giỏi hơn bọn em rất nhiều nên em rất muốn học hỏi xem người ta tập luyện như nào cách người ta sinh hoạt giờ giấc tất cả mọi thứ em muốn học hỏi xem như thế nào
12: nằm trong chuỗi trận thi đấu giao hữu mùa hè sáng nay nhiều đội bóng lớn của châu Âu tiếp tục ra sân tại nước Mỹ, Juventus đánh bại Real Madrid 3-1. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho đội bóng đến từ Italia là Moyin, Timothywe và Dusan Vlahovic. Ở trận đấu khác, Chelsea hòa Borussia Dortmund một đều. Tiền vệ Marius Vull mở tỷ số cho Dortmund vào phút 80, còn tiền đạo trẻ 20 tuổi Mason Buteau gỡ hòa một đều cho Chelsea vào phút 89. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu. Tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Chelsea nói.
2: Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự hay trước một đội bóng mạnh như Dortmund.
12: Tôi nghĩ đáng ra chúng tôi đã thắng được họ,
2: nhưng nhìn chung tôi hài lòng về cách chơi của các cầu thủ và kết quả của trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt
8: trong cả 5 trận giao hữu tiền mùa giải. Chúng tôi cần tiếp tục làm việc để hoàn thiện lối chơi của đội bóng.
12: Chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu mùa giải mới. Cuộc độ sức với Dogmoon sáng nay là trận giao hữu cuối cùng của Chelsea trong mùa hè này. Trước đó Chelsea lần lượt thắng đậm Red Ham 5-0, vượt qua Brighton 4-3, hòa Newcastle 1 đều và đánh bại Fulham
5: 2-0.
9: Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Nam, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa vừa, mưa to và rông. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 cấp 9, biển động. Phía Nam cấp 6, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Bể Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, bể động. Khu vực giữa và Nam Bể Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, bể động. Tới đây chúng tôi kết
2: thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.